2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: Vamos a votar en contra de la ley Bartlett.
4: minutos minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes, martes 12 de abril, ya, mire, no huele, apesta a vacaciones. La Ciudad de México está tranquilita, muchas personas ya comenzaron a tomarse los días en estos próximos días santos, e incluso, incluso ya ni siquiera hubo mañanera el día de hoy. Así que, bueno, pues tenemos un día bastante movidito, un martes. Es acalorado aquí en la Ciudad de México El sol está pegando a plomo 25 grados centígrados tenemos aquí en la capital Vamos a tener una mínima mire, de 14 grados Así que todos los que vivimos por acá Vamos a pasar una noche, que le digo caliente Lo que le sigue Además vamos a llegar a los 27 grados centígrados Por ahí de las 4 de la tarde Y en todas las ciudades de esta Gran República Mexicana También el calor continúa ¿Qué le parece si antes de comenzar con esta emisión Con este sistema informativo Este servicio informativo que preparamos Un grupo de profesionales comandados por Salvador García Soto. Saludamos a las plazas, esta cadena que eh, es de las pocas en nuestro país a nivel nacional Heraldo Media Group, Heraldo Radio abarcamos de costa a costa y de frontera a frontera en esta república mexicana mandamos grandes saludos y abrazos a Monterrey Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco a La Laguna, a Oaxaca, a Tampico a Tehuantepec al otro lado también eh, de, de, este, de, esta gran, de este gran país al otro lado de la frontera norte New, en, con New Media Radio San Antonio, también a Radio Chicago allá en Bronzeville, Texas, también en Macal en Texas también saludamos a Tijuana y a a Bronzeville, Texas, aquí naturalmente, en nuestra Ciudad de México, nuestra sede 98.5fm y además también nos puede escuchar por eh, www heraldodemexico.com.mx, el sitio, por cierto, de información, el primer lugar, el sitio más consultado en información y medios digitales, heraldodemexico.com.mx, y además también nos puede escuchar a través de las diferentes apps que usted puede descargar, ya sea en sistema iOS o en sistema Android, está a TuneIn, donde nos puede buscar, también está eh, iHead Radio, también nos puede escuchar a través de esta plataforma, y si usted se le pasó de una a tres o, o no tuvo la oportunidad de escucharnos, también nos puede escuchar a, a través de Spotify, en nuestro podcast diario o en Google, nada más google usted Radio Heraldo Radio y ahí le va a aparecer luego, luego las emisoras y nos va a escuchar en este mismo instante así que ya no hay pretexto, usted nos puede escuchar no solamente en la radio convencional sino también a nivel electrónico oiga, como le decía, tenemos mucha información para compartir en este martes, mucho que contarle mucho que ha surgido en las últimas horas en estos días que a pesar de de ser vacaciones bueno, pues está bastante movidito Eh, tiroteo, oiga, en Nueva York al menos 16 personas resultaron heridas luego de una balacera en una estación del metro de Brooklyn de Nueva York. que Es uno de los metros con mayor afluencia en el mundo. Hoy en la mañana sorprendió con un atentado, una balacera. El gobierno de Nueva York y el mismo gobierno de Estados Unidos aún no lo ha calificado como un atentado se trataba de un atentado terrorista pero sí, definitivamente fue un ataque hay 16 personas heridas vamos a tenerle un testimonio de una mexicana que vive allá en Nueva York y que nos pusimos en contacto con ella por la mañana y nos platicó ella estaba justamente en el metro cuando ocurrió este, este ataque y nos va a platicar vamos a escucharla atentamente lo que nos cuenta luego de este tiroteo y cambio de planes, oiga ayer qué cosa vivimos ayer en el Congreso eh qué cosa vivimos ayer en San Lázaro diputados llegando en camiones con 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 cobijas y almohadas en mano, eh, declaraciones por aquí y por allá y al final se aplazó todo para el domingo de resurrección. Me refiero a la reforma eléctrica que se iba a comenzar a votar el día de hoy. Ayer le anunciamos aquí, le confirmamos que fue aprobada en comisiones, pero se iba a comenzar a votar hoy y mañana. Sin embargo, bueno, pues ante la intentona de una marcha que iba a haber en la entrada de San Lázaro, que iba a partir del Zócalo y que iba a parar en San Lázaro, y que esto probablemente impediría la entrada de los diputados de oposición... Y esto, además, a su vez provocaría que hubiera menos diputados y con eso los morenistas lograran sacar la reforma eléctrica. Bueno, pues los diputados de oposición de PRI, PAN, PRD llegaron, le digo, con cobijas, mamelucos, pijamas, almohadas, colchas, de todo para pasar la noche de lunes a martes. Pero al final ya Morena y sus aliados dijeron no, nos vamos hasta el domingo, el domingo de, de resurrección. A ver si ¿sí? la, eh, la que resucita es la reforma eléctrica. Así que platic- platicaremos también de ese tema. Además, la audiencia de Emilio Lozoya fue... A Aplazada, fue aplazada hasta nuevo aviso, había ayer le comentamos también esta información, habían dado dos semanas para este aplazamiento, pero no, siempre no van a aplazar hasta nuevo aviso, esto debido a que no se ha alcanzado totalmente este acuerdo reparatorio. Y contra las armas, esta tarde México presenta sus alegatos de forma oral ante un juez sobre la demanda de nuestro país contra las empresas fabricantes de armas estadounidenses esta demanda que inició el gobierno de nuestro país en contra de estas 11 armadoras, de estas 11 eh, fabricantes de armas, ya le hemos aquí contado cuáles son, las principales sobre todo eh, luego de este operativo rápido y furioso que ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón. Y en los deportes el señor Oscar Mota, martes futbolero se definen los primeros semifinalistas de la Champions League con los juegos entre el Real Madrid y el Chelsea, juegazo eh Real Madrid contra el Chelsea va a ser un juegazo y además el Bayern Múnich contra Villarreal, también acá en México igual más o menos de la, de la misma calaña, más o menos, el Cruz Azul y los Pumas determinarán al finalista de la Conca Champions. Y por si fuera poco, le tenemos a los rivales de la selección mexicana que enfrentará previo a Qatar en esta preparación. Faltan cerca de 10, 9 meses para que estemos ya en Qatar y México tiene que prepararse. La selección mexicana tiene que enfrentar a verdaderos seleccionados. Veremos quiénes son. Oscar Mota nos va a platicar si son de gran calado como debe ser, porque ahora sí nos tenemos que probar contra los mejores para llegar a hacer un buen papel en el Mundial. Además, Manny García, el bad boy de los diablos del México, se recupera tras la fractura que le provocó eh, tras recibir un batazo en pleno juego. Como ve, tenemos mucha información, más lo que vaya surgiendo a lo largo del día de estas dos horas que continúa aquí en A la Una. Iremos a las calles de la Ciudad de México, a las calles de Guadalajara, de Monterrey, de las ciudades principales de nuestra República Mexicana y le tendremos todo, todo lo que vaya surgiendo en estas dos horas que dura A la Una con Salvador García Soto. Tenemos muchos temas, pero también tenemos su opinión y eso es lo más importante. En este espacio. ¿Qué le parece si vamos a la pregunta del día?
2: Esta es la opinión de hoy.
4: Y porque siempre le digo, y aquí se lo decimos, este programa es nada, absolutamente nada sin usted. Y lo hacemos poli para usted. Y las preguntas del día son buenas, tenemos dos buenas preguntas. La primera, Morena en la Cámara de Diputados pasó la discusión para la reforma eléctrica para el próximo domingo de Resurrección, donde intentarán pasar la iniciativa del presidente López Obrador. ¿Cree que este movimiento, a todo lo que más o menos le expliqué y ahorita vamos a abundar con nuestra reportera Elia Castillo, es, A, una jugada de política sucia, nada más buscan madrugar en este tema de la reforma, B. ¿Una medida correcta para que los diputados revisen correctamente la iniciativa y sepan que van a votar? Y C, Morena busca lugar a como de lugar aprobar la reforma del presidente López Obrador. Ahí están las tres respuestas a esta primera pregunta. Y la segunda, la segunda de esta tarde. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está por alcanzar un acuerdo reparatorio de 10 millones de dólares, algo así como 200 pesos, para recuperar su libertad. Ya se aplazó esta audiencia, pero... Bueno, pues ¿está usted de acuerdo con que este personaje, este personaje que ha sido señalado como uno de los más corruptos del sexenio anterior, el sexenio de Enrique Peña Nieto, pague, pague una lana para que pueda recuperar su libertad? ¿Sí? A, ah, sí, es una suma coherente y está bien que pague los 10 millones y que salga libre No, debe permanecer en la cárcel Es un personaje que ha sido acusado de corrupción, y sé sí, pero debe entregar a sus superiores, incluido al expresidente Enrique Peña Nieto Así que como ve, tenemos dos temas buenos buenazos para entrarle a la polémica, para que comente con nosotros, para que platique y nos mande sus opiniones, y también cuéntenos cómo está pasando este rico martes 12 de abril. Habiendo dicho esto y sin nada más que agregar, vamos a un resumen de noticias, porque ya estamos aquí en a la una con Salvador García Soto. Desperdicio.
5: El proyecto del planetario en Coyoacán impulsado por el exalcalde Manuel Negrete está paralizado y con anomalías en el ejercicio del presupuesto. A cuidarla. Vecinos de la colonia El Rosedal en Coyoacán propusieron un proyecto de presupuesto participativo en 2022 para mejorar el sistema de riego del jardín de las rosas. Sin gas. Usuarios y consumidores en Nuevo León reportaron falta de gasolina en diversas estaciones de servicio, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. Histórico El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos informó que la inflación de marzo de 2021 a marzo de este año se disparó 8.5%. Para atrás Autoridades de Filadelfia impondrán nuevamente la medida del uso de cubrebocas en interiores tras reportar un aumento de contagios de COVID-19, anunció la principal funcionaria de salud de la ciudad.
4: una de la tarde con 10 minutos, una de la tarde con 10 minutos, arrancamos con la información oiga, aplazaron la audiencia del del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pero ahora en el caso Odebrecht, Eh, estaba programada para este martes y buscaba recuperar su libertad porque iban a definir un criterio de oportunidad que solicitó el exfuncionario para salir del reclusorio norte ahí iba a ser esta audiencia Eh, aplazaron esta audiencia hasta nuevo aviso no hay una fecha nueva, Eh, ocurre después de que ayer también retrasaran la audiencia de Lozoya, Austin, por lo menos 12 Semanas Por el caso agronitrogenados, recordemos que el exdirector de Pemex, este exfuncionario peñista, está en la cárcel por estos dos casos, tanto por la venta de esta planta chatarra de agronitrogenados como el caso de los, eh, las cifras millonarias que habría dado la empresa Odebrecht para conseguir contratos con Pemex durante el gobierno peñista. Se busca un acuerdo reparatorio, se habla de 10 millones, 10.4 millones de dólares, poco más de 200 millones de pesos y con lo que recuperaría la libertad, sin embargo, hoy fue aplazado fue aplazada esta audiencia y bueno pues algo chistoso o algo que tal vez fue a coincidencia es que ayer el presidente López Obrador en su conferencia mañanera dijo o se mostró en contra de que el señor Lozoya salga de la cárcel con un pago reparatorio, pero por lo pronto esta audiencia ya fue aplazada y nos tiene toda la información Paris Alazar, reportero buenas tardes querido Paris cuéntanos qué fue lo que ocurrió hoy en la audiencia
6: buenas tardes José Luis, amigos amigos de Lealdo de México, la audiencia programada para este martes 12 de abril en la que se iba a definir el criterio de oportunidad que el exdirector general de Pemex Emilio Los solicitó para librar la acusación en, en el caso de Odebécio, fue aplazado hasta nuevo aviso. La defensa de Emilio Lozoya solicitó al juez de reprogramar la diligencia en la que se tenía previsto que la Fiscalía General de la República aceptara otorgarle el criterio de oportunidad con la que Lozoya recuperaría su libertad. Recordemos que Emilio Lozoya denunció a 70 personas por supuestos actos de corrupción y ha colaborado con la Fiscalía General de la República para integrar estas investigaciones en su contra. Sin embargo, no se había concretado el criterio de oportunidad porque Emilio Lozoya no había garantizado la reparación del daño en el caso Odebrecht. Como bien decía, es la segunda audiencia en una semana que se aplata para Los Lozoya. La primera fue el día de ayer, cuando Petróleo mexicano solicitó un plazo para revisar los documentos de reparación del daño por el caso Andro en la que devolvería 200 millones de pesos. Y esta segunda, el día de hoy, por el caso Odebrecht, en la que habría recibido soborno de la empresa brasileña para beneficiarla con contratos en México cuando fue titular de Pemex. José Luis, esto fue lo que pasó esta mañana.
4: Pues te agradezco el reporte, París, y hasta el momento solamente del caso Odebrecht. Eh, Se fue para entre dos semanas y esta, que es agronitrogenados, se canceló. Bueno, se suspendió, ¿verdad?
6: Así es, todavía no hay una una fecha establecida para que se pueda retomar esta audiencia y saber si la la Fiscalía y Pemex aceptan este criterio de oportunidad para que pueda recuperar su libertad primero por este caso de Odebrecht y después seguir con el caso de Agroantinazos con los que ya podría recuperar totalmente su libertad.
4: Pues Paris salazar gracias por el reporte, estamos en contacto y tomar un abrazo. Un
6: placer, buena tarde.
4: Un placer, eh, París. Vamos a hacer eh, eh, una pequeña pausa porque en este momento está hablando Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esta demanda a fabricantes de armas que tiene interpuesta el gobierno mexicano desde el año pasado. Vamos a escuchar la conferencia que está dando.
7: Gracias, consultor. Eh, Mir Olivares de la jornada nos pregunta cuáles fueron los argumentos de las empresas para que el juez están,
4: están en las preguntas y, y ¿qué respuestas.
7: Piensan que no pueden proceder estos argumentos.
4: Son varios
8: argumentos. Gracias, Mir, por la pregunta. Eh, inicio con los de eh, eh, jurisdicción personal. Ahí hay un cuestionamiento respecto al, a la legitimación procesal activa. ¿Por qué México podría demandar o no, dicen las eh, empresas demandadas que México no eh, acredita el vínculo entre lo que pasa en Massachusetts y lo que pasa en México. Eh, Nosotros en la demanda argumentamos, entre otras cosas, que no es una cuestión nada más del daño o del conocimiento del daño, sino una cuestión de prever el daño. Esto en el marco de o bajo el, el marco jurídico estadounidense hay una obligación de prever el daño que podría ocasionar cierta acción u omisión por parte de las empresas. Entonces, una cuestión también de interpretación de los precedentes. Las empresas demandadas hacen una lectura y de se trata estos litigios, una lectura a su conveniencia de los precedentes legales que existen alrededor de eh, De la legitimación o la capacidad de las de un gobierno extranjero para demandar o un gobierno cuestionan, por ejemplo, por qué el gobierno es quien demanda y no las personas que sufren el daño directo por una bala o herida por bala de las armas de estas empresas. Y nosotros respondemos diciendo que hay precedente en el que otras ciudades como la ciudad de Boston, la ciudad de Gary en Indiana, en los Estados Unidos han demandado y no se ha cuestionado la capacidad de un gobierno O de un gobierno extranjero para demandar a estas empresas por el tipo de negligencia que nosotros señalamos. Otro, lo del nexo causal. Dicen las empresas, nosotros las fabricamos y las vendemos. Son criminales quienes las compran, criminales quienes las trafican, criminales quienes las utilizan y causan el daño. Nosotros cuestionamos que no existe una ley bajo el sistema o un razonamiento legal, una teoría, una ley eh, o en presente judicial o escrito que establezca que si hay muchos actores que intervienen en la comisión de un daño, se va atenuando o diluyendo la
4: responsabilidad de la persona
8: a quienes señalamos. Aquí nosotros reiteramos. Estamos
4: escuchando a Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es que hoy, hoy cerca de las 10 de la mañana hora Ciudad de México, 9 de la mañana hora allá en Massachusetts, fueron presentados ya los alegatos eh, en voz ante un juez, ante el juez Dennis Saylor eh, allá en Massachusetts. Eh, y luego de esta... Eh, esta denuncia, esta demanda que presentará México en contra de las armerías, las principales, Smith Wesson, eh, Barrett Firearms, eh, Barreta, Centro International Arms, Colt Manufacturing, también está por ahí eh, Roger ⁇ Co., eh, Winter Public Safety Group, en fin, varias empresas eh, que se dedican a armar, a construir estas, estas, eh, estas armas. Y bueno, ya estuvieron presentes hoy los alegatos, el señor Alejandro se lo está expresando y está explicando que de parte de la defensa, el señor Andrew Luling, que es el eh, el, el abogado de estas Andrew Lelling, perdón, Andrew Lelling es que es el abogado de estas armerías, bueno pues asegura que no hay relación entre lo que ocurre, entre las matanzas que ocurren en México y la producción de armas en Estados Unidos, Eh, estaba explicando también que parte de estos alegatos que pone México es que no se trata de eh, los hechos que están ocurriendo, sino también de la prevención, de evitar este tipo de eh, armas o evitar que estas armas lleguen hacia hacia nuestro territorio, así que por ahí ahí van los alegatos, hoy se presentó esta información, por lo pronto y en lo que define y en lo que nos cuenta el señor Alejandro Salario, vamos con más temas a la una con Salvador García Soto Oiga, ya le contaba que el relajo que hubo ayer en la Cámara de Diputados ayer San Lázaro, porque vimos, pues primero eh, la votación en, lo particu- en, en comisiones se aprobó, fue aprobada. Aquí nos informaba Elia Castillo puntualmente cuando se aprobó en comisiones esta reforma eléctrica y luego, bueno, pues eh, ya se planteaba, o se había planteado que la misma reforma sería discutida, sería discutida en pleno hoy y mañana y bueno, pues ayer por la tarde ya todo el mundo desde el viernes había convocado una marcha que iría desde el Zócalo hasta, hasta San Lázaro, y esta marcha se quedaría ahí en, en el Palacio de San Lázaro para eh, pues, eh, pues protestar en favor de la Reforma Eléctrica, pero hay quien decía que podría detener o podría impedir el paso de los diputados de oposición, y con ello bueno, pues podría tener mayor cantidad de diputados en la, en el Morena y con eso pasaba la Reforma Eléctrica, en fin ante esto, y ante esta intentona los diputados de oposición, PRI, PAN PRD, llegaron desde la tarde y noche del del lunes con pijamas, con almohadas, con eh, cobijas, en fin, llegaron en camiones Eh, Alejandro, el el, el, el líder del PRI, Alejandro Cárdenas llegaba y traía a todos, Alejandro Moreno Cárdenas traía a todos los PRIistas en un camión, lo mismo eh, el PRD, lo mismo el PAN, en fin, llegaron ahí y al final cuando vieron esta, pues toda esta llegada de los diputados, el líder el, el de la bancada morena, pues dice, no ¿saben qué? Siempre para el domingo El presidente de la Cámara, el señor Sergio Gutiérrez Luna, también morenista, confirma que va para el domingo y así se hizo todo este relajo. Pero quien nos cuenta y nos da la crónica exacta de todo lo que ocurrió es Elia Castillo porque estuvo ahí siguiéndolo muy de cerca todo este relajo que se armó ayer en la Cámara. Elia, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo viste? ¿Te llevaste tu pijama o tú no traías pijama? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, José Luis, te saludo con gusto. Bueno, pues es que esto salió justamente, como bien lo comentas de última hora, Eh, todo estaba previsto para que el día de hoy se realizara esta sesión ordinaria para discutir el dictamen de reforma eléctrica, sin embargo, de último momento y ya en la tarde-noche del día de ayer, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pues Morena y Aliados aplicaron mayoría justamente en este órgano de eh, gobierno y eh, pospusieron para el próximo domingo la discusión del dictamen. Se prevé que eh, eh, la primera sesión se abra a las diez de la mañana para inmediatamente cerrarla. Esta sesión sería para darle publicidad al dictamen de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cerrar esta sesión y posteriormente abrir una nueva para iniciar la discusión en lo general de de este proyecto de decreto de la reforma, a eléctrica que, recordemos, envió el titular del Ejecutivo en octubre del año pasado. Pues, eh, como bien comentabas, eh, José Luis, eh, se da este anuncio por parte del coordinador parlamentario eh, de, la, de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mierde, que se posponía para el próximo domingo y pues esta marcha se disolvió, se apagó, ya no hubo esta... Esta manifestación ni mucho menos el plantón que se preveía se instalara en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero escuchemos parte de lo que comentó el coordinador morenista al dar esta conferencia en donde anunció que se posponía la discusión.
5: Hemos sometido a consideración de la Junta de Coordinación Política que para socializar y los mexicanos y las mexicanas estén empapados del nuevo decreto. Nos abramos un espacio para que las y los mexicanos lo conozcan, los propios diputados y las diputadas y pueda haber sesión el domingo.
1: José Luis, pues más, minutos más tarde y luego de que los diputados de oposición del y PRD pues ya se encontraban aquí en el Punto Legislativo de San Lázaro con pijamas, con colchonetas, con cobijas y hasta con petates bueno, pues ofrecieron una conferencia de prensa en donde pues acusaron a Morena y a sus aliados de haber aprobado este acuerdo y aseguraron que se discute el día que se discuta sea eh, hoy, sea mañana, sea el domingo, sea el día del niño no van a aprobar esta reforma Eléctrica. Escuchamos como lo dijo el coordinador parlamentario del de PAN, Jorge Romero.
7: Estamos aquí porque estábamos convocados para el día de mañana para tomar una de las decisiones más importantes para este país, que por supuesto gira en torno a una reforma eléctrica. Así de manera unilateral decidieron cambiar la fecha para esa votación tan importante.
5: Y se los decimos, sabemos por qué la cambiaron.
7: La cambiaron por una simple y sencilla razón, porque saben que
3: esta reforma no la van a ganar.
1: José Luis, por último, bueno, pero previo a esta conferencia eh, subieron algunos videos de eh, diputados del PRI y del PRD y escuchamos lo que dijeron cuando llegaron con colchonetas, con cobijas y a, y con pijamas aquí al recinto legislativo.
0: Vamos a llegar a la Cámara porque vamos a dormir aquí. Nadie nos va a detener de estar mañana en el Pleno votando en contra de esa ley. El grupo parlamentario del PRD está listo.
1: Mañana vamos a desechar la ley Barlet.
5: Aquí vamos a pernotar. No vamos a permitir que no tengamos acceso el día de mañana. No correremos riesgos. Vamos a perdoctar en la Cámara de Diputados porque la ley Barlet
1: no va.
3: Somos, Somos la, resistencia la
9: resistencia democrática. democrática. Somos, Somos
3: PRD.
1: Bueno, pues eso es lo que se dio José Luis. Hace unos momentos la mesa directiva aprobó justamente que se convocara el próximo domingo a sesión para la discusión de esta reforma. Y bueno, estamos pendientes de lo que ocurre en los próximos días y las previsiones que tome la oposición para poder asegurar su asistencia a esta sesión del próximo domingo. Es el reporte que te
4: tengo. Y el cual te agradezco, Elia, pues estaremos pendientes. Todavía no confirman si el sábado llegan desde tempranito la la oposición verdad, para dormir ahí.
1: No, todavía no, solo dijeron que van a tomar sus previsos.
4: Bueno, pues Miquelia, te va a tocar el sábado, para el domingo, ni modo, llévate un peluche, una buena almohada y un, algo calientito, porque vas a pasar yo creo que la noche por allá. Te mando un abrazo, <risa> querida Elia.
1: Muy buenas
4: tardes Elia Castillo reportero especializada En temas legislativos Y siempre con la crónica ¿eh? Siempre está pendiente De la información por allá Vamos a ir a una pausa Vamos a ir con música Recuerde que esta semana Estamos recordando Los besos Porque el 13 de abril Es el día de beso. Vamos a recordar Y escuchar A One Direction Con Kiss You Lanzada en 2012 Una canción que movía A todos los jóvenes En el 2012 Uy hasta se oye lejano 10 años Vámonos
9: let me kiss you. Oh baby baby So
2: escuchas a la una con Salvador García Soto en un momento regresamos Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
10: Obvio que era de esperarse que surgieran las rencillas, que en un tercio de las casillas que pidieron instalarse, el INE es de señalarse, según lo dijo ya Ufano, que el INE fuera el pagano y que tendría que acabarse, está para preocuparse, peligroso, no es en vano. Entre tanta tensa calma, tanto Lorenzo y Andrés, como en juego de ajedrez, expresaron con el alma, ni yendo a bailar a Chalma, la elección es vinculante, y coinciden, por delante, que fue jornada exitosa, el INE, por armoniosa, y el peje, por aplastante. Quienes fueron a votar, fue muy claro que quisieron. Respetemos que ejercieron, pues, su derecho a opinar. Llamarán a declarar a quienes algún delito electoral muy chiquito cometieron con la ley. ¿O será que se haga buey el tribunal? ¡Ay, Diosito!
11: ¡Ay, ay, 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 ay. Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besa bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabía nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiere bésame besa me, morenita. Mírame, quiere me, besa me, morenita.
4: de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando la voz inconfundible del señor Don Pedro Infante, con Bésame Morenita, esta canción, compuesta por cierto, por un colombiano, Álvaro, Álvaro Dalmar, eh, nacido allá en Bogotá, Colombia, es una de sus principales canciones, y bueno, esta canción me Morenita, que habla del amor de esas ganas que tenemos de besar a, a una mujer, también a un hombre ¿por qué no? Bueno, pues tiene varias versiones, incluso hay una versión con Caloncho recientemente la ha cantado Pedrito Fernández La ha cantado Luis Miguel, en fin, la ha cantado muchísimos boleristas, muchísimos mariachis, esta canción de Bésame Morenita y esta en específico es parte de la la película Bésame Morenita de Pedro Infante que la canta, en fin, vamos a escucharlo, súbale, si usted tiene a su morenita, a su morenito al lado, a su güerito, a su güerita al lado, pégale un beso con esta canción.
11: Que me está pidiendo besa, que besa la condenada, que se mordisco, no sabía nada, así me lo dice mi morenita. Tírame, quédenme, pésame.
2: A la una, con Salvador García Soto. <risa>
4: que escuchamos es parte de esta mañana esta mañana violenta que se vivió allá en Nueva York Cerca de las 8 y media de la mañana Ahora allá de este, de este estado Ocurrió una balacera Dentro del metro Brooklyn 16 personas resultaron heridas Y al menos 5 más Con heridas eh, profundas de bala Un hombre supuestamente lanzó un artefacto Antes de disparar Según fuentes de la policía neoyorquina Autoridades buscan a este individuo A este agresor Y ya hay una descripción porque se les escapó Luego de perpetrar este agresor en la que lanzó una especie de granada que contenía eh, artefactos metálicos y luego disparó a la gente que estaba en estos momentos que iba naturalmente a sus trabajos que se movía de un día de un lugar a otro eh, se escapa este personaje sin embargo bueno pues las imágenes que, se, que en unos momentos vamos a compartir en nuestras redes sociales arroba soy pepe Macías y también ese garcía soto eh, las imágenes de la gente corriendo en desesperación porque no entendían veían a gente que sacaban ensangrentada las males las manchas y rastros de sangre por el piso de esta estación de Brooklyn, en fin, el pavor y el temor. Autoridades neoyorquinas buscan a un hombre de 1.70 de estatura, eh, con chaleco naranja de obrero de construcción y una máscara antigas, así ingresó a esta estación. La policía ya revisa todas las estaciones y trenes, y las imágenes que le digo mostraron a varias personas heridas, cubiertas en sangre, en un andén en el barrio de Sunset Park, eh, que por cierto tiene una gran comunidad mexicana, aunque el cónsul general de nuestro país en Nueva York, Jorge Elías, ya informó que no hay reporte de con nacionales, con nacionales lesionados. Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Katy Hochul, habló del sospechoso y pidió tener precaución porque, como le digo, este, es, este agresor está suelto. Ahorita vamos a escuchar a la gobernadora, a la gobernadora Katy Cochul, que habló del agresor y que habló sobre él. Ahorita lo vamos a escuchar por lo pronto. Un testigo. En la mañana tuvimos oportunidad aquí en A la Una de platicar con un, con Aurora Rodríguez. Ella es mexicoamericana, vive en Nueva York y justamente viajaba en este, en este, en este tren donde ocurrió este, esta agresión. Ella viajaba hacia su trabajo, en la mañana tuvimos oportunidad de platicar con ella y nos mandó esta. Eh, esta narratora esta narración de hechos de cómo lo vivió, cómo vio afortunadamente estaba lejos del vagón donde ocurrió el ataque sin embargo, bueno, sí alcanzó a percibir todo el pánico, todo lo que fue viviendo además, por si fuera poco, esta zona esta zona de Brooklyn ya ha sido acordonada en busca de pistas y en busca de los demás ¿les parece si primero escuchamos a la gobernadora? listo, lo tenemos, ok, a la gobernadora Katy Hochul
1: salieron de casa, algunos chicos iban a la escuela, la gente iba al trabajo, a un día como cualquier otro ese sentimiento de tranquilidad se vio totalmente irrumpido por un individuo
0: de tan sangre fría que no
12: le importó jamás
1: pensó en la gente a la que atacó, que era gente normal que iba a trabajar este sujeto sigue suelto es un sujeto peligroso le pedimos a la gente que tenga cuidado, que se mantenga
0: en alerta Estamos hablando de una situación de un atacante en activo.
4: Bueno, pues así, así habló la gobernadora de Nueva York, catijo Hochul. Y ya le decía, platicamos esta mañana con Aurora Rodríguez, eh, nos, nos narró un poco y esta es parte de lo que ella vivió esta mañana allá en Nueva York.
1: José Luis,
12: eh, mi nombre es Aurora Rodríguez, yo vivo en Nueva York y esto es lo que pasó, esta es mi historia de lo que pasó esta mañana alrededor de las 8.30 de la mañana era la, alrededor de las 8.30 y, y la parada del tren que yo cojo es la 45 Street en Brooklyn en el área de Sun- Sunset Park y hago un cambio del tren a la siguiente estación que es la 36 Street en Brooklyn que, y pasan varios trenes rumbo a la ciudad de Manhattan, que es el N, el R y el D. Ahí se juntan esas tres líneas del tren y uno se puede transferir a cualquiera de sus trenes. Yo me iba a subir al N, pero cuando el tren llegó a la 36th Street sí se paró, pero ya había mucho humo y había mucha gente afuera del tren y empezó a tocar. Cuando paró el R, empezaron a tocar las puertas las ventanas. La gente tenía mucha desesperación. Eso parecía una película de terror. La gente estaba desesperada, tocando por entrar al tren porque recién se había parado el, el tren y habían disparado y había mucho humo yo pensé que el humo había sido por los disparos porque cuando el tren abre sus puertas, la gente se mete como una estampida, la gente se metió pero uno podía ver la desesperación el miedo en sus caras, la gente gritaba que cerraran las puertas y las puertas se cerraron el tren sí avanzó a la siguiente parada donde ahí dijeron que teníamos que salir, pero pues ya no estábamos en el lugar donde había parado la gente, entonces donde habían había sido la balacera por decir así pero todo esto pasó dentro del vagón del tren del N. la gente estaba herida la gente dice que el tipo que disparó yo no lo vi en ningún momento lo vi pero dicen que tenía el uniforme de una persona que trabaja para el metro que se llama aquí mta dicen que tenía el uniforme y estaba usando una máscara de gas cuando el tren paró él también se quitó la máscara de gas y pudo salir entre la gente por eso no pudieron quizá detener en ese momento y hasta ahora son las 2 de la tarde y no lo han detenido, parece ser que porque él estaba vestido con el uniforme de la MTA. Eso es todo lo que yo te puedo decir hasta el momento y espero que logren a capturar a este individuo que hasta el momento no, no han podido dar con él. Es lo que te tengo de información y esto fue lo que yo viví. Saludos para todos ustedes allá en México y abrazos.
4: Pues así nos lo platicaba Aurora Rodríguez, como estas películas, estas películas americanas en la que el agresor, el terrorista va disfrazado de una manera y después de cometer su, su acto, después de cometer la agresión, literalmente se cambia de ropa o se quita nada más el chaleco, la máscara y sale entre la multitud espantada. Así, así literalmente se vivió esta mañana allá en Nueva York. Importante este testimonio que nos, nos cuenta Aurora Aurora, Aurora Rodríguez, importante lo que nos platica y bueno pues estaremos pendientes de las investigaciones por lo pronto eh, eh, también ya eh, Ketchan Sewell, ella es comisionada de policía de Nueva York, ha, ha adelantado las investigaciones, se encontraron algunos explosivos se encontraron también casquillos de armas largas, eh, afortunadamente no hay muertos en este ataque, entonces solamente estos, estas seis personas heridas y cinco más, además de las 16 cinco más gravemente heridas con eh, con balas, porque alcanzaron estas balas que disparó este personaje, así que Bueno, pues Nueva York se levantó Se levantó con, con violencia, se levantó con miedo Y hay bastante, bastante que comentar Le estaremos platicando en qué van las investigaciones Y cómo va avanzando Mientras tanto, vamos a otro tema A la una Con Salvador García Soto Oiga, y ya le platicábamos al inicio de este espacio cómo ayer en la Cámara de Diputados se vivieron varios momentos. El primero, bueno, después de la aprobación en comisiones de la Reforma Eléctrica. Luego, pues esta intentona por eh, pues por Morena con una especie de manifestación impedir a partir de hoy, que hoy se iba a discutir en primer plazo la Reforma Eléctrica, eh, impedir prácticamente el acceso de algunos diputados de oposición. Y cómo es que ellos, ante esta intentona, ante esta intentona de madruguete, bueno, pues PAN PRI, PRD, llegaron literalmente con cobijas... Eh, almohadas, con bueno hasta con los peluches yo creo que entraron a la Cámara de Diputados para pasar la noche y comenzar la votación y que no hubiera ningún tipo de pretexto Bueno, pues para platicar de ello y cómo se vivió ayer saludo la línea y le agradezco que nos tome esta llamada al diputado Jorge Romero, el es coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Diputado Jorge Romero, ¿cómo está? Buena tarde
7: ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Así a toda la gente que nos escucha.
4: Gracias. Ayer escuchábamos este mensaje que dio después de que llegaron ya por la tarde, pues prácticamente para dormir, y después de que eh, Morena anunciara que pasarían hasta el domingo. ¿Ustedes van a votar en contra, sea hoy, mañana o el 30 de abril, dijo el diputado?
7: Exactamente. Así, justito así. Nosotros, mira, es es una pena, José Luis, que ya se tenga que recurrir a otro tipo de cuestiones que no son un debate parlamentario para tratar de influir... En, en, en las decisiones tan importantes para este país, como por ejemplo el, el decir ahora resulta, el decir que este, tenemos que explorar más la iniciativa, que tenemos que, fuimos pues, nosotros los primeros en decir que le estaban queriendo sacar express al vapor y en cuanto se dan cuenta que no tienen los números que no tienen los votos entonces ahora sí se ocupa una semana más para platicar Mira, no sé a qué le estén apostando, José Luis. Yo no sé si crean que porque sea Semana Santa no vamos a estar. Yo no sé si crean que este nos van a cansar, van a mermar nuestro ánimo. Llueva, truene, nieve, relampaguee, pase lo que pase. En Acción Nacional y en la coalición Va por México estamos resueltos a defender nuestra Constitución de este tipo de propuestas que son regresivas y peligrosas para este país. Y en el momento y a la hora que quieran ahí vamos a estar para defender nuestra constitución votando en contra de esta reforma electa.
4: Ahora diputado eh, por lo menos el PAN me imagino que Van y el Unisano también con PRI y PRD van a llegar el domingo o van a estar desde el sábado desde el viernes para hacer lo mismo que, que hicieron ayer.
7: Mira vamos a hacer lo que tengamos que hacer no no te podría decir en este momento y también te soy franco mi querido José Luis uh-huh. como muy probablemente haya quien tenga la tentación de hacer maldades, no vamos a hacer pública nuestra logística, mi querido hermano, sé que me entenderás, nosotros vamos a, a estar muy atentos a cómo comportarnos, lo que te puedo asegurar es que en el día de la votación ahí vamos a estar dando el debate, ganando el debate, y en esta ocasión también ganando la, la votación.
4: Ahora, diputado, ¿ustedes pudieron confirmar que esta esta marcha que estaba siendo convocada para hoy, justamente ahí en San Lázaro, ¿tenía el propósito de, de impedir el paso de ustedes, de la, de la oposición?
13: Bueno, pues eso
7: no... Pues ya es el hubiera, mi querido José claro. Luis. Jamás creo que se podrá pues, comprobar de una u otra manera. Lo que sí creemos uh-huh. es que es... Pues sí son políticas de amedrentamiento, esa es la verdad. Este, no no se sé, insisto si creen que nos
13: asustan
7: a ver, está está muy claro nosotros respetamos con todo nuestro ser a todas las personas que legítima y convencidamente pelean por una causa como las que pudieran irse a manifestar afuera de la cámara nuestro absoluto respeto el problema es que los del oficialismo los de este gobierno no entienden que nosotros las y los diputados de oposición estamos haciendo exactamente lo mismo defendiendo nuestras convicciones con todo nuestro ser y que ya se llegue a a, a estar en un país en donde se diga que porque no coincides con una reforma de un presidente, eres un traidor a la patria, ya los perdimos, hombre, ya los perdimos. Ahora resulta que la lealtad a la patria significa estar en sintonía con la voz de una persona, por favor. Nosotros simple y sencillamente vamos, como te digo, José Luis, a estar presentes defendiendo lo que creemos que tenemos que defender nuestra meta no es estar haciéndole las contras a la 4T ni a nadie nuestro más profundo deber, porque nos lo encargó la gente hace casi un año con sus votos es defender nuestra Constitución. Y eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
4: Ahora, se hablan de estas 12 propuestas, hasta ahorita Morena ha aprobado o ha aceptado 9, y e incluso el coordinador Ignacio Mierterán les, les ha dicho si se aprueban las 12, ¿sí pasaría o no hay forma de que pase? No,
7: no, no, no. es que nosotros no concedemos, de entrada, José Luis,
13: uh-huh.
7: esta supuesta concesión de 9 puntos de 12. Ni siquiera eran 12. A ver, lo que te quiero decir, hermano, es, uh-huh. primero, nosotros le reconocemos al coordinador Ignacio Mier que se haya dado una disposición muy a destiempo, pero disposición al fin,
10: claro. para
7: supuestamente considerar las este, ideas de la oposición. Nosotros lo reconocemos, pero también le decimos que ojalá y que esta disposición que hoy tienen para poder sacar una reforma constitucional en donde necesitan los votos de la, de la oposición, Ojalá y fuera una disposición permanente para todo lo demás que tenemos que sacar en la Cámara, Ajá. en donde no necesitan de los votos de la oposición y en los que nunca nos voltean siquiera a ver José Luz. Entonces, es engañoso decir que ahora resulta que tienen una macrodisposición. Punto por punto en la tribuna se les fue explicando que es falso. No quieran decir que si nosotros estamos proponiendo manzanas ellos digan, les aceptamos naranjas y luego digan que ya nos concedieron, pues no, señor, y sobre todo no coincidimos en lo que es básico y esencial, Eh, más allá de lo accesorio o de lo periférico. Ellos creen en un modelo de estatización del sector eléctrico, el modelo setentero, de que la CFE prácticamente lo absorba todo, y todos dependamos de lo que pueda producir como electricidad al precio que quiera la CFE, y nosotros no, nosotros creemos en un modelo de libertad económica en donde pueda participar el sector público, obviamente junto con el sector privado, José Luis, y si nosotros defendemos ese modelo no es porque se nos haya ocurrido a nosotros, es porque viene en la constitución, a eso me refiero por defender la constitución nosotros defendemos que haya energías limpias, y ellos quieren al hacer preponderante a CFE que sea preponderante la producción de energía mediante quemar combustible y nosotros no, es que por más que digan que en lo accesorio nos concedieron, en lo esencial no coincidimos y es lo que respalda nuestra decisión.
4: Oiga, diputado, ¿y la y la contrapropuesta de reforma para cuándo?
7: Para inmediatamente después. Y además, mi querido José Luis, uh-huh. les vamos a tomar la palabra. Porque ya que están de obsequiosos y que ya nos dijeron que nos compran 9 este, de 12, 15 de 12, 100 de 12, ahora les vamos a tomar la palabra a ellos para cuando hagamos nuestra formal propuesta, en donde entre otras está el que haya un nuevo programa social, a ellos que les gustan tanto, que haya un nuevo programa social que consista en que les pongamos con recursos públicos, en las azoteas de las casas, de las unidades habitacionales, de los vecindarios de las zonas más marginadas de este país, paneles solares, para que de adederas baje el recibo de la luz. Vamos a ver si en verdad tuvieron la disposición de apoyarnos, porque entre otras cosas es lo que estamos proponiendo, paneles solares para todas las casas en las zonas más necesitadas del país.
4: Esto hablamos, la presentación antes de que culmine el, el, el periodo del 30 de abril, antes del 30 de abril. Así es. Sí, antes Así del 30 de abril. lo
7: manifestado la, nuestras tres dirigencias del PAN, PRI, PRD, y está pensado para este periodo. Perfecto. Para abrir. Pues.
4: Perfectísimo. Oiga, diputado, le quiero preguntar. Ayer causó polémica la presencia de Paolo Sal- Salerno. Él es un cabildero del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiano. ¿Qué nos puede decir al respecto?
7: Mira, yo no tengo el gusto de conocerlo. Yo uh-huh. no lo... Estaba, bien, porque estaba en el salón de cabildero. plenos, ¿no? Estaba ahí en la cruz Sí, bueno, yo no estaba en el pleno. Uh-huh. Yo no tengo el gusto de conocerlo. Yo tengo entendido que él es una persona que asesora a otro grupo parlamentario y pues hay muchas, pero muchas, José Luis, diferencia entre alguien que asesora a un grupo y alguien que viene a cabildear, queriendo hacerlo ver como que viene y nos daría instrucciones. Por favor, si no nos hemos sentado ni con las empresas, este, mi querido José Luis, uh-huh. esa es otra de las falacias que le quieren hacer ver a la gente. Si no votas por esta reforma es porque eres el abogado defensor, de empresotas transnacionales malditas, falso nosotros lo que estamos defendiendo es un modelo de país, ni con una sola empresa yo que soy el coordinador del PAN me senté, ni con una sola no entienden que podemos tener visiones distintas de país y que para nosotros un modelo de país exitoso y competitivo es en donde participa el sector público claro, más el sector privado porque el sector privado, José Luis, no son las empresotas que ellos dicen. El sector privado son todos los profesionistas de este país. este, uh, el, La tiendita de la esquina que le cuesta mucho trabajo como microempresario, una familia, las enfermeras, el, to, los miles de trabajadores en maquiladoras. Eso es el sector privado. O sea, la gente en México. Y gobiernos vamos y nos vamos. Gracias a Dios, gobiernos, nos vamos y nos vamos, José Luis. Y lo que se queda es la gente. Y ese es el modelo que nosotros queremos defender y que ellos no, pues bueno, allá. Hay.
4: Entonces, tenemos confirma que el señor Pablo Salerno es un asesor, no es un cabildeo, no está cabildeando, no, se, no está ni cabildeando. Ni
7: siquiera como asesor te lo puedo confirmar porque no es del grupo parlamentario sí, del PAN. Es del PRD, estaba con la diputada
4: Edna, o sea, no tiene ni siquiera el conocimiento.
7: entendió que, que es de otro grupo parlamentario.
4: Ok, pero entonces no se sabe qué hacía ahí en, esa, en, la, en el pleno al día de ayer.
7: Lo que te puedo asegurar es que. Dando así sugerencias e instrucciones, es que te puedo asegurar que ni en lo más mínimo, esa federación es ridícula, esa es la palabra, ridícula. Ya parece que nos va a hacer falta que vengan a decirnos, ¿no? Este, pues, pues por Dios, es ridículo es patéticamente ridícula.
4: Bueno, pues estaremos pendientes, diputado De lo que de lo que venga para este fin de semana Que, bueno, ya no nos quiere adelantar Si van a llegar desde el sábado o desde el viernes Pero de que va a estar el PAN, el PRI, el PRI y el PRD Votando el domingo Van a estar ahí
7: Denlo absolutamente por hecho
4: así sea. Para defender
7: Ajá. a nuestra Constitución
4: Oiga, y ya que es domingo de resurrección ¿Cree que reviva la reforma eléctrica De Morena y el presidente?
7: <risa> ya me hicieron esa pregunta, está muy buena este, Nosotros decimos que Solo puede regresar a la vida de lo que alguna vez estuvo vivo, mi querido José Luis, Ajá. y esta reforma nunca siquiera nació.
4: Bueno, pues diputado Jorge Romero, coordinador de eh, el PAN ahí en la cámara, diputados, estamos pendientes de la discusión de cómo venga este debate y también a su iniciativa, la iniciativa de va por México ahí en el Congreso. Gracias por estos minutos, que tenga muy buena tarde.
7: Al contrario, buenas tardes a ti José Luis, a ti a toda la gente que nos escuchó. ¡Feliz semana!
4: ¡Feliz semana, diputado Jorge! Bueno, pues ahí está el PAN. Dice, pues, la reforma nació muerta y no va a haber resurrección este domingo, por lo menos, por lo menos de la reforma eléctrica. No los quiso adelantar, pero ya, yo le puedo decir que ahora irán llegando desde el sábado los diputados de, 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 de oposición para tratar de evitar que les hagan una encerrona un madruguete, algo, les apliquen algo y estén ahí votando el domingo que se prevé, se alargue domingo y lunes esta discusión de la reforma porque, bueno, pues recordemos que eh, Morena y sus aliados necesitan 57 votos, que no lo tienen, 57 votos necesarios para esta reforma que es constitucional y hoy no lo tienen, entonces están buscando ya el presidente hizo llamados, ya el presidente incluso ahí como que tentó a algunos diputados de oposición a ver si se comportaban como Judas Iscariot pero no, no va a pasar o al menos eso es lo que dice la oposición en la Cámara de Diputados ya escuchó usted aquí en a la una dice que lo que nació muerto no va a sobrevivir vamos a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora de a la una regresamos con mucho más información nos vamos con música eh, lanzada en 1997 Sixpence, Now the Reaker Kiss Me, sencillo más sonado del grupo a nivel mundial vamos y regresamos aquí en a la una Kiss me I
9: love the Barley nightly Beside the green, green grass Swing, swing Swing the spinning step You wear those shoes And I will wear that dress Oh
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
3: En la vida conocí Mujer igual a la flaca por al negro de La Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engañe. Cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar. Y tras otra pero ella nunca engorda
4: Tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes, martes 12 de abril. Si usted se está incorporando a esta emisión, a este servicio informativo, gracias, gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Hemos transitado ya toda una hora de información y le vamos a seguir actualizando durante estos 60 minutos restantes. Si usted continúa con nosotros desde el inicio de la transmisión, misión gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por compartir estos minutos y esta tarde con todos nosotros, con todo este gran equipo comandado por Salvador García Soto, un equipo de jóvenes periodistas profesionales, mujeres y hombres, ellas y ellos, quienes día a día, bueno, nos levantamos muy temprano para echarle con todo, informarle de manera pronta, expedita y verás en este servicio informativo que le tenemos para usted. Estamos escuchando nada más y nada menos, no sé si necesite presentación, pero es Jarabe de Palo, Don Jarabe de Palo, con el la flaca, esta rola, porque es un verdadero rolón, como dirían por ahí, fue lanzada en 1996. Es el primer sencillo del grupo español Jarabe de Palo. Y bueno, quien la escucha, quien comienza a escuchar ese ritmito candencioso, rico, inmediatamente reconoce esta canción. Y bueno, pues siempre, siempre que nacemos y todo mundo tenemos a nuestra flaca, a nuestro flaco en la vida.
3: Sube legado, vamos a escuchar por un beso de la placa yo daría lo que fuera por un beso de ella
4: ¡Ay, qué buena rola de estos de jarabe de palo! Una rola que nos hace soñar a todos. Oiga, dos de la tarde con tres minutos. Tenemos mucha información por compartirle en este resto de la tarde. Hay mucho que contarle. Vamos a ir hasta Nuevo León eh, por dos temas. El primero, bueno, pues ya le fue, y ayer le adelantábamos, le fue dict, eh, dictado el segundo proceso de vinculación, de vinculación a proceso al señor Jaime Rodríguez El Bronco, el exgobernador de Nuevo León, que cumple ya tres semanas tras la cárcel, eh, tras las rejas. Así que vamos a platicar. Pero también ahí mismo en Nuevo León hay una crisis, una crisis importante. Mujeres, jóvenes, todas ellas, han desaparecido en los últimos 15 días. Son más de 10 chicas, 10 mujeres, que algunas iban a trabajar, otras iban a una fiesta, otras iban a recoger, otras iban a la tienda, a la papelería, en fin, y no regresaron a sus casas. Muchas de ellas han, regresa- han sido encontradas muertas, otras continúan desaparecidas, pero hay una fuerte conmoción allá en Nuevo León. Sobre todo en la zona de Monterrey y la zona conurbada de Monterrey, el gobernador Samuel García ya creó una nueva célula de la policía neolonense, para encontrar, para buscar a estas mujeres. Sin embargo, bueno, pues allá hay un fuerte movimiento social, hay una preocupación profunda por este tipo de desapariciones y obviamente una fuerte crítica también al gobierno, de, eh, al, al fresco gobierno, al recién llegado Samuel García. Así que iremos también allá hasta Nuevo León. También iremos a Chiapas. Oiga, este fin de semana, eh, una camioneta en la que se transportaban al menos 15 personas que iban a acudir de un poblado a otro para participar en la revocación de mandato, se estrelló fallecieron tres personas en este este accidente. Muchos de ellos y hay testimonios, a estos familiares les les prometieron despensas a cambio de ir a votar. Algunos otros los amenazaron con quitarles los apoyos. Y en este trance y en 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 medio de todo esto, esta camioneta choca y fallecen las personas. Vamos a tener la historia, se la vamos a platicar también. Además, bueno, pues platicaremos en qué quedó esta exposición de hechos allá en Estados Unidos sobre la demanda que mantiene el gobierno mexicano en contra de las productoras, de las Armas productoras, de las productoras de armas, perdón, y además, bueno, pues hoy no hubo, hoy no hubo mañanera, pero ¿por qué cree? ¿Por qué usted cree que no hubo? Bueno, pues porque vamos a tener el hermoso avance de pues triunfos o cómo llamar pues es que ya no sabemos si es un informe, si es un mensaje si es eh, un mensaje en la tarde en fin, este 12 de abril va a haber un mensaje del presidente a las 5 de la tarde pues dando otro informe, otro informe de gobierno por si usted necesitaba, bueno pues ahí lo va a tener al presidente López Obrador en un informe, en fin, tenemos mucha más información, además también los deportes además todo lo que se vaya generando, más música buenísima que nos la ha puesto Priscila Reyes porque esta semana es la semana del beso, creo que todas, hay que aprovechar y siempre darnos un beso y más, más de lo que vaya surgiendo a lo largo de esta tarde de martes Por lo pronto, ya están aquí en cabina y me están acompañando El señor
14: Iván Márquez, ¿cómo estás Iván? José Luis, Oscar, ¿cómo están? Muy bien ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Eso, disfrutando, viene de
15: negro el señor y está haciendo un calorón Oscar Mota Mi querido José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Mafren? Iváncito, ¿cómo estás? Te mandamos bien, un bien. gran abrazo Y obviamente a todos los que están escuchando Están escuchando
4: y gracias, gracias por escucharnos Hicimos dos preguntas el día de hoy La primera en torno a lo que ocurrió ayer Que ya lo platicamos incluso con el diputado Jorge Jorge Romero, el diputado panista, coordinador de esta bancada, en esta intentó en este madruguete de ayer para pues impedir el acceso de la oposición en la Cámara de Diputados. Llegaron todos ataviados con sus pijamas, se cancela, se pasa hasta el domingo de resurrección esta votación. Bueno, pues ustedes qué piensan de este movimiento que hizo que hizo eh, Morena ayer en la Cámara de Diputados. Es una jugada política sucia, una medida correcta para que los diputados revisen la iniciativa o Morena busca como de lugar aprobar la reforma. Y el segundo tema es este tema de eh, El señor Emilio Lozoya ha puesto sobre la mesa 10,4 millones de dólares, algo así como 205 millones de pesos, poco más, poco menos, eh, para obtener su libertad. Esto como un acuerdo reparatorio y como parte de todo lo que está acordando con la Fiscalía General de la República. Hoy se se aplaza la audiencia de manera indefinida. Sin embargo, ¿usted qué piensa? ¿De verdad, con 10 millones de dólares, con 10 milloncitos de dólares, que seguramente los tiene por donde sea, en donde usted se le le, imagine, el señor Emilio Lozoya, cree que ya queda resarcido el, el caso? Sí, es una suma coherente y es una medida coherente. No, debe permanecer en la cárcel, es un señor corrupto. Y sí, pero debe entregar a sus superiores, incluido al presi- el expresidente Enrique Peña Nieto.
14: ¿Qué dice el público, Iván? José Luis Sánchez, eh, Oscar también. Muchos mensajes llegaron, están llegando hasta la fecha. A ver, cuéntanos. Uno de ellos dice acerca de la reforma eléctrica. Menciona, muchos residentes de este país está con la reforma eléctrica. Recuerdo cómo Felipe Calderón intentó desmantelar los servicios nacionales de salud... De luz, perdón. Ok. Otra respuesta... Hola, mis, mis respuestas a las preguntas de hoy. La primera uh-huh. dice... Claramente buscan dar madruguete. Uh-huh. Ahora resulta que a los diputados de Morena les interesa que todos estemos informados, pero con otras reformas llegan y las pasan hasta sin avisar. sí. La segunda pregunta acerca de Lozoya, ¿debe quedarse en la cárcel si no proporciona más evidencias, si no da testigos, testimonios? Él no pudo... Él no pudo haber actuado solo. Saludos, Raúl Padilla. Saludos, Raúl. Eh, Sí, tienes razón.
4: Mire, hasta el momento, ¿se acuerda? Hace dos años, eh, el señor Emilio Lozoya, hace un año, perdón, presentó a un poco más de 70 funcionarios y exfuncionarios que habrían participado supuestamente en estos cochupos, en estos eh, sobornos por parte de Odebrecht que había pagado y que había repartido hasta el momento. Y hasta hoy, solamente hay una persona que está bajo proceso, que es el señor Jorge Lavalla Mauri, que es exsenador panista. Y nada más, ¿eh? Párale de contar de ahí. No hay nadie más que que, que se ha enjuiciado, que esté en la cárcel, que se ha procesado. Nadie, nadie de los 70 que señaló.
15: Este tipo de cosas, mi querido José Luis uh-huh. Iván, me suenan como a veces estas pa- cosas que pasan en el fútbol mexicano, que no, no siempre lo han asegurado, pero son como secretos a voces uh-huh. de que el equipo visitante llega al vestidor y le, ya le cortaron el agua o ya no, este, tiene aire acondicionado, ¿no? O sea, como, como este tipo de. Ah, te refieres uh-huh. a lo de la, lo de la Cámara de Diputados. Ajá, que lo que lo pasan otros días, o sea, como este tipo de cositas. así. Tima- artimañas, yes. no Ajá. vamos a llamarlas artimañas para poder jugar mejor de local qué cositas se andan gastando por ahí los señores, Y ¿no? aquí el tema es que como ellos tienen mayoría pueden
4: hacer y deshacer el, el tiempo parlamentario. Juegan y de locales estés, juegan de locales, exactamente, aunque no tienen ahorita, fíjate, no tienen los bonos suficientes para pasar la reforma, pero sí están apostando a que cometan un pequeñísimo error la oposición para pum, meterse y, y aprobar esta reforma. Si sí tienes razón como, como cuando también riegan el pasto en medio tiempo para que la bola corra más rápido. Y en se la no,
15: NFL, la pues, última jugada cuando va a patear el, el gol de campo y piden el tiempo fuera, justo cuando se está moviendo el pateador para ponerle presión y a ver si la que sigue es la, la, la termina llegando, ¿no? Pues sí, así está Marrullerías le dicen en mi tal cual. En mi pueblo. Y <ríe> también aquí cual. eh
14: marrullerías eh, legislativas también les llaman. ¿Qué más Ivancito? Otros mensajitos de Alberto de Colima. Dice, hola José Luis, hoy llanero solitario. Morena no niega la cruz de su parroquia con sus tácticas marrulleras dignas de porros del CCH.
4: <ríe> así es, bueno, no, es solitario no, está todo el equipo Digo, tiene sus respectivas Y sus bien ganadas vacaciones Lo mismo, eh, Salvador García Soto, que Priscila Reyes Les mandamos un saludo a ambos Parte del equipo está cambiando y ya la próxima semana Otra parte viene a cambiar y la otra se va a descansar Como bien merecido aquí, de verdad Las vacaciones bien ganadas en este sí, espacio
14: que. Otro mensajito de Heriberto No menciona de dónde es, uh-huh. pero va este mensaje De Heriberto, probablemente Morena Apela a que suceda un milagro Por eso aplazó la votación de las modificaciones Constitucionales <risas> energéticas Y es puro cuento, Emilio Lozoya no pagará nada Es solo para ganar tiempo Está buscando Un milagro
4: De Semana Santa Podríamos hacer. Una playera Que diga Milagro de Semana Santa Para los legisladores <risa> De Morena
14: Resucitando
4: A ver Resucitando A ver si resucita Esa reforma
14: Y otro mensajito De, de los que nos acaban De llegar eh, De manera reciente Ajá. Tal cual Otra vez utilizan la, la palabra Marrulleros Dice Los de Morena Son muy marrulleros Y de ellos ¿qué se puede esperar?
4: Pues sí, van moviendo poco a poco los relojes y a ver si es que, la verdad es que incluso ayer ya lo platicábamos aquí al presidente López Obrador, pues no da por perdido, pero sí ya ve como una gran posibilidad que su reforma no vaya a pasar y se van a quedar nada más con el tema del litio. Eh, Entonces, ya ve como una gran probabilidad esto del Congreso. Están buscándole eh, tres pies al gato, la cuadratura, del círculo, a ver cómo demonios pueden aprobarlo, pero bueno, pues la oposición si, si llegan, si llegan por rangas o por mangas a... Convencer, digamos, a alguien de la oposición, entonces solamente así pasaría. Pero para como hoy se ven las cosas, nomás no, no va a pasar. Tenemos, tenemos una, una voice no, tenemos un audio. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro público. Radio Escucha.
2: Te estamos escuchando. Esta es tu opinión.
5: Buenas tardes José Luis. Mira, son servidores públicos, los servidores públicos tienen responsabilidades. Emilio Lozoya se lo trajo a este gobierno como un trofeo para que iban a encarcelar a los demás, a Peña y a todo. Puras mentiras, sí. Puras mentiras porque Emilio Lozoya, pues, él se robó el dinero. Ahora, si hay pruebas, pues que se vayan contra su jefe, pero Emilio Lozoya era un, un servidor público. El gobierno federal no debe de dejarlo salir. Así, de fácil.
4: No nos dice su nombre, pero gracias por su comentario, sí, bueno, pues el señor Emilio Lozoya está eh, tal cual en la declaración y aquí lo comentamos muchísimo, él estuvo involucrado con este, este recibimiento de cochupos, también con la repartición de los mismos, así que, bueno, pues en este tema del criterio de oportunidad, conforme lo manda y lo decreta la ley, es que tendría que brindar información para involucrar a los superiores y con esto obtendría algún beneficio en el tema el, el penal y legal. Pero hasta el momento, pues no hay nada, nada que se pueda, eh, nada de pruebas tajantes, constantes o nantes para que cualquier exfuncionario que haya estado arriba de él o en el mismo plano eh, jerárquicamente esté preso o por lo menos pueda seguirsele un proceso.
15: Profesor Sánchez, tengo yo una pregunta, <risas> tengo yo una pregunta Hola. que seguramente varios de nuestros escuchas Daniela, eh, me lo van a agradecer. ¿Qué carambolas es un cochupo? Bueno, no, 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 en serio, o sea, lo pregunto Genuinamente, ¿qué, qué, ¿qué es un cochupo? Bueno, un cochupo es un término que se ocupa Para del término de la
4: de Dar estos sobornos okay, Vamos a okay, decir okay, queda... este, Es un tema, es un acuerdo Para la planeación, es un intercambio ah, digamos bien, bien. Un intercambio monetario En el cual tú obtienes no un legal, beneficio no no legal, legal, ah, Totalmente, eso. fuera de la legalidad cochupo, Fuera de la legalidad Y en el cual tú obtienes un beneficio y tú das una lana no Entonces, alguna persona o alguna, algún hombre, mujer que le dé una lana a un policía para que no lo lleve el corralón, es un cochu. Okay. Lo mismo aquí, nada más que en enormes cantidades, lo que ocurrió, lo que Mancha. según Emilio Lozoya ocurrió con Odebrecht y Agrónica. No cochupe usted. Por favor. Entonces, es la, <ríe> sí, por favor la elección. No cochupemos. La por recomendación por sí, del favor. día de hoy. Hay sí. más
14: mensajitos, Iván. Sí, otros, este, este me gustó muchísimo porque es una aficionada a Cruz Azulino. ¡Ah! <ríe> tienes miedo, tienes uh, miedo. No, no, no. Ahí va un mensaje, este se metió a la onda de la revocación de mandato, tal cual dice Soy Juan Sánchez, buenas tardes equipo de A la Una, quisiera dar una opinión de la revocación de mandato, pues se seguirá haciendo esas ridiculeces en las de, eh, con los demás presidentes Sí, ya es, un, no es digo es, un,
4: es una ridiculez. es un servicio, es un, eh, un momento participativo sí va a ocurrir en los próximos sexenios, ya con esto ya queda, bueno más bien ya es el año pasado quedó instituida en la Constitución y sí, en cuanto a que la sociedad lo decida puede pedir una revocación de mandato de un presidente. Aquí lo lo contrario o lo anecdótico es que esta revocación que vivimos el domingo no fue pedida por la sociedad, que es la intención de esta ley. Esto fue ...plenamente organizado por Morena... ...y desde el Estado, ahí lo vimos... En ...marchas, lo vimos mítines... ...vimos como un día sí y otro también funcionarios de Morena... ...hablaban de la revocación... Y ...llamaban, tapizaron... Este, ...las principales vías, no solamente de la Ciudad de México... ...sino de toda la República Mexicana... ...de espectaculares con la imagen del presidente... ...en fin, yo creo... ...que si una sociedad se une... ...y pide la revocación de mandato... ...pues no va a poner al mismo presidente... ...en los espectaculares que intenta revocar... ...porque ese es el objetivo que ante una pérdida de confianza de un mandatario, la sociedad exige que este mandatario deje el puesto pues porque ya no satisface las necesidades. Pero en este caso no ocurrió así, en este caso fue más una pues un tema político de propaganda y no un tema social. Pero sí, sí va a ocurrir, para, para responder a vote pronto, sí, en los próximos sexenios, porque ya es ley y es constitucional. Así que en los próximos, nada más que se necesitan ciertas características, cierta acumulación de firmas y, en fin. este Incluso la sociedad ahorita podría, o sea, si se organiza ahorita, podría exigir otra Revocación de mandato en contra del presidente. Pero bueno, pues necesita cumplir con todos los requisitos que existen en la ley.
14: Eh, ¿Ya no hay más mensajes? Listo, José Luis. Algunos Escucha nada más preguntaron este, que alguna otra opción de escucharnos, pero pues ya saben que en internet Heraldo de Radio le pone por ahí en Google y de volada le va a aparecer la página, de la plataforma y va a decir Radio.
4: A ver, cuéntanos, además de las, de las este, aplicaciones...
14: Algunas otras, aparte del heraldodeméxico.com.mx, ahí no. va a aparecer un iconito que dice cabina en vivo o audio en vivo, ahí le pica. En iTunes Radio y también en emisoras.com.mx y iHeartRadio. Perfectísimo, bueno pues además nos puede escuchar en Spotify,
4: ya les dimos todos los tejes y manejes y al com- al com-
15: agradecer al, eh, a la persona que emitió ese comentario que le va a Cruz Azul y que al rato espero que sea un buen partido, ¿no? nueve de la noche, ¿no? 9 de, <risa> de la noche ahí en el Azteca, entonces ojalá sea un buen partido. Ojalá. De Cruz Azul, vamos más. a platicar
4: ratito, Oscar, si te parece de, de, todo, de todo lo que viene en, en el ámbito deportivo. Por lo pronto dejamos los mensajes, gracias por compartirnos, seguimos leyéndolos, seguimos compartiendo y vamos a otro tema. Oiga, ayer en este espacio, vamos hasta Nuevo León, ayer en este espacio le adelantamos que el exgobernador de este estado, el señor Bronco, eh, bueno, pues ya fue, le fue dictado otro formal proceso, ya se le fue vinculado a proceso ahora por otro delito, por el delito de abuso de autoridad. Estaba siendo eh, procesado por el tema de delitos de del delitos de, eh, electorales, eh, por las Bronco firmas, pero ahora ya también ayer fue vinculado a proceso por otro tema. Daniela García, corresponsal allá en Nuevo León. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió con esta vinculación una procesa en contra de Bronco. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy estaba programada una audiencia para pues imputar al, goberna- al goberna- ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Sin embargo, el juez federal encargado de esta audiencia decidió diferirla para el próximo 18 de abril. Fue una audiencia bastante corta, de apenas 15 minutos, donde el juez alegó que no tiene estudio del expediente del exmandatario, ya que acaba de recibirlo y pidió más tiempo para analizar el caso. Se espera a que en esta nueva fecha el juez defina si se imputa o no al exmandatario por el delito electoral conocido como las broncofirmas. Es cuando el exgobernador hizo uso de recursos y tiempo de la Administración Estatal para obtener las firmas necesarias para ser candidato independiente a la presidencia en los comicios del 2018. En dicha audiencia deberá definirse también si se revoca o se ratifica la vinculación a proceso que tiene el exmandatario desde hace tres semanas que, pues recordemos, lo mantiene recluido desde el 15 de abril en el penal 2 de Apodaca por este delito. De esta manera, bueno, Rodríguez Calderón se mantendrá recluido en este penal, eh, además que fue vinculado a proceso como ya bien mencionabas la noche anterior, este, por el caso de, de abuso de autoridad en la requisa de la ecovía durante su primer año de gobierno. Esta audiencia del día de ayer, pues tuvo una duración de casi 12 horas. Un juez de control decidió vincular a proceso al bronco por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización, refiriéndose a la requisa de la ecovía que pertenecía al empresario del transporte Abelardo Martínez, de transporte tecno tecnoecológico. Él interpuso la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción hace dos años, en el dos veinte, Y, pues bueno, se trató de una orden directa del exgobernador Neolonés, fue lo que definió el juez, por lo que se le considera responsable del daño al concesionario. En audios que se filtraron de la audiencia, el exmandatario aseguró que no tenía conocimiento de la carpeta de investigación en su contra, alegando que se encontraba en indefensión ante el caso. Y hay que mencionarlo también, José Luis, tanto el exgobernador como su equipo legal había pedido que esta audiencia fuera pública, sin embargo lo que decidió el Poder Judicial del la estado de Nuevo León es que se mantengan de forma privada. Ellos alegaban que pues, era para que la población se enterara de lo que estaba sucediendo, sin embargo, se mantienen de forma privada y virtual estas audiencias. Es la información que tenemos en esta tarde.
4: Pues importante cómo va avanzando este caso a tres semanas del de gobernador que se encuentra preso. Eh, Dan, ya que te tengo en la línea, quiero preguntarte cómo va esta, pues, esta nueva célula de la policía que ayer lanzó el gobernador Samuel García en medio de esta crisis de desaparición de jóvenes allá en, en Monterrey en la zona conurbana ahí en Nuevo León
0: fue un decreto que firmó el gobernador Samuel García buscando eh, pues, in- implementar acciones para acelerar la búsqueda de mujeres desaparecidas en el estado. Ellos lo que comentaban es que será hoy por la tarde cuando den más información de tanto y seña de lo que estaría haciendo este decreto, cómo estarían procediendo con las denuncias, pero hay que mencionarlo. Lo que están buscando es acelerar los procesos a la hora de buscar a personas desaparecidas en el caso uh, específico ahora en la crisis está relacionada a desapariciones de mujeres. Hablan de poder eh, pues, eh, ingresar al domicilio, a lugares, aunque no se cuente con un orden de cateo, acelerar mm. los procesos, y hacer más difusión de los boletines de las desapariciones para poder hacer también que la población eh, participe de manera más rápida y efectiva para distribuir la información de las personas que se encuentran desaparecidas.
13: Ahora,
4: Daniela, ¿qué está pasando? Son son ya varias mujeres las que han desaparecido, Aquí recibimos información a través de redes sociales de, 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 de varias varios colectivos allá en, en Nuevo León, que reportan desapariciones. ¿Es un grupo? ¿Es un modus operandi? ¿Qué se sabe hasta el momento? Por porque ya son varias en, en un poco, en un muy breve lapso.
0: Los datos de la Secretaría de Seguridad Pública que dio a conocer el secretario Aldo Fasito Atua, uh-huh. es que eh, el promedio del mes de marzo, que es el corte que se tiene, tenían ocho, ocho personas desaparecidas por día. Sin embargo, Uf. se ha dicho la autoridad que no se trata de un grupo, de un de, equipo de, delictivo que esté secuestrando mujeres, aseguran que realmente sí se están encontrando las mujeres que están desapareciendo, sin embargo, pues sí hay actualmente casos eh, virales, casos que han llamado la atención de uh-huh. los medios y de la población, estamos hablando del el que sucedió la semana pasada, la desaparición de María Fernanda, quien finalmente fue encontrada sin vida en un domicilio en el municipio de Apodaca, y actualmente se sigue buscando a Devani, ella desapareció este pasado fin de semana, el sábado por la madrugada, sin embargo, pues lo que comenta la autoridad es que no habría algún crimen organizado que esté dedicándose a esto, Eh, Más bien, dirían, pues son parte de las desapariciones que se están dando actualmente en la entidad. Sin embargo, pues sí, hay bastante psicosis y y temor por parte de la población de lo que está sucediendo.
13: Ahora,
4: Daniela, ayer vimos, bueno, el fin de semana nos estabas reportando esta esta protesta que se salió de control, esta protesta feminista, y nuevamente incendió la puerta allí en Palacio de Gobierno. ¿Hay en estos días previsto marchas o manifestaciones de eh, movimientos feministas?
0: Hubo este pasado fin de semana dos manifestaciones, sábado y domingo, eh, no tenemos conocimiento de que vayan a seguir convocando en este momento eh, sobre todo recordando que el domingo algunas de las mujeres que participaron en esta marcha pues fueron eh, tuvieron un encontronazo con fuerza civil del estado Ahí. lo que pues las tiene ahorita en una situación donde están analizando cómo proceder eh, ante la violencia que sufrieron por parte de los elementos policiacos no han mencionado si hay movilizaciones más adelante en este momento.
4: Bueno, pues estaremos al pendiente, Daniela, gracias por la información puntual y cualquier cosa nos enlazamos allá a Monterrey. Buena tarde, Daniela muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Daniela García ya es corresponsal allá en Monterrey, en Nuevo León, y es importante poner el dedo en este tema porque ya son al menos 10 mujeres las que han desaparecido en los últimos 15 días este caso que nos contaba Daniela el de la joven Devani y Susana Escobar Basaldúa, de 18 años, fue vista por última vez sola en una carretera ella habría ido a una eh, a una fiesta en Escobedo y eh, previo, en la madrugada previo a su desaparición hay una imagen donde se ve ella parada ...justamente en la carretera... ...al lado de un... eh, ...especie de banqueta... Eh, ...no se sabe exactamente quién toma la imagen... ...al parecer la joven Devani se regresa... ...con un chofer de aplicación... Pero eh, al final no regresa Y hoy no se sabe dónde está esta joven de 18 años Fue una fiesta y ya no regresó Pero esta, esta imagen eh, que, que complica todo el caso Entonces es de, lo, de eso es justo de lo que estamos hablando Además de la muerte de, de María Fernanda Que ya nos contaba También eh, ocurrida allá en Apodaca, Nuevo León Vamos a seguir de cerca este tema Porque es importante allá en Nuevo León Nos vamos a ir a una pausa Nos vamos a ir con música Con música sobre el beso Regresamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto
2: La Secretaría de la Defensa Nacional enviará a militares de élite a la competencia Fuerzas Comando 2022. Esta se realizará en Honduras del 12 al 23 de junio y participan más de 20 países, cuyos elementos castrenses también recibirán capacitación por parte del Comando Sur de Estados Unidos, nación que auspicia el evento. Si el Senado mexicano autoriza el envío, el personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales participaría con un efectivo de 12 elementos oh. conformado por un jefe 6 oficiales y 5 integrantes de tropa
4: la Tarde con 31 minutos, estamos escuchando nada más y nada menos que Besos de Ceniza esta canción de Timbiriche que híjole, yo no sé usted, pero yo la escucho y me da unas ganas de pararme o de irme a un karaoke, que para qué le digo aquí toda la cabina estaba cantando, aquí Oscar y yo estábamos cante y cante con esta canción Besos de Ceniza, híjole, que habla de una situación difícil, una situación pues digamos nada, nada a la en una relación, pero bueno es una canción que eh, se hizo bastante bastante famosa porque pues hablaba, la, la, la verdad es que eh, eh, la temática es, es, es fuerte, es fuerte. Fue lanzada eh, por, el, de, por ahí del 1991. Ya llovió, ya llovió cuando Timbiriche cantaba Besos de Ceniza. Y bueno, pues antes, antes de irnos a la pausa, nos fuimos con Jason Berulio, Kiss the Sky. Esta canción fue lanzada en 2016 y apareció en varias películas. Por lo pronto, Jabo, súbele a
13: los Besos de Ceniza. Besos
9: de Ceniza, alma quebradiza.
2: La una
4: con Salvador García Soto. 2 de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Oiga, eh, ya terminó Terminó el cómputo del de ejercicio de revocación de mandato que vivimos el pasado domingo y concluyó con la totalidad de los cómputos distritales de la consulta. Eh, según el cómputo de las actas de las 57.449 casillas que fueron instaladas, la participación ciudadana quedó en 17.7% con un total de 16.502.636 eh, votos emitidos a favor de revocar al presidente, a favor de la Vocación estuvieron solamente 1.063.209, que equivale al 6.4 del total, mientras que en contra o para, en, para que el presidente se mantenga en el cargo, votó el 91.8%, lo que equivale a 15.159.323 millones votos. Mientras que en los nulos hubo 280.104, mil ciento esto significa el 1.6%. Esto aquí en los nulos va incluido el del presidente que votó con un vivo. Zapata. Mire, los estados los estados que más eh, obtuvo votación fue Tabasco, la tierra del presidente con 35.9% le sigue Chiapas con 32.13% y Campeche con 27.81% de los votos. Los gobernadores por Morena, eh, de los tres gobernados por Morena, las entidades con menos participación eh, eh, que no están gobernados por este partido fue Guanajuato 9.48, Aguascalientes con 9.28 y Y luego Jalisco con 9.6 gobernado por Movimiento Ciudadano. Así que bueno, pues estos tres estados, por cierto ya le digo gobernados por lo menos, fueron los donde más se obtuvo votos. Pero mire en este top 10 no aparece la Ciudad de México. No aparece la Ciudad de México y entonces yo creo que a la hora de que hagan la revisión el presidente con los gobernadores, incluida la jefa de gobierno, va a decir Claudia, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se logró una buena cifra de votos en la revocación? Bueno, pues habrá la revisión porque también hay una lectura política al respecto y en la Ciudad de México no se logró estas cantidades que sí se lograron en Tabasco, en Chiapas y en Campeche. Por lo pronto el eh, presidente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio mensaje y dijo que hay INE, hay INE para rato.
8: Ahora nos toca a todos y todos mirar hacia adelante los desafíos que enfrenta nuestra democracia. La revocación de mandato en la que los trabajos de esta autoridad concluyen el día de hoy para pasar la estafeta al Tribunal Electoral nos demuestra claramente que hay mucho INE y lo mejor, se constata que le pese a quien le pese a INE para mucho rato.
4: Pues ahí está, de ahí INE para rato, dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Esto, bueno, pues ante ya los avisos previos que se vinieron haciendo eh, semanas anteriores, en los cuales ya amagaron con una reforma al INE que incluye la desaparición o por lo menos remover a los consejeros actuales y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que haya una una elección ciudadana y seamos nosotros quienes elijan a estos funcionarios electorales. Toda una barbaridad, pero así ya está. Vamos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Y bueno, ah, miren, no vamos a dejar del todo el tema de la revocación de mandato porque este domingo en varios estados, bueno prácticamente en toda la República Mexicana, en toda la República Mexicana se llevó a cabo este ejercicio. En Chiapas ocurrió una tragedia. Dos personas fallecieron y otra más resultó lesionada. Esto al volcarse el vehículo en el que viajaban en la cabecera municipal de San Fernando. Esto ocurrió en una una pequeña comunidad, allá eh, justamente en esta cabecera de San Fernando. Ahí viajaban las personas que iban a votar o iban a participar en esta consulta. Esta camioneta se orilla eh, y tiene un accidente en estos caminos que son de terracería y demás ahí mueren dos personas el accidente ocurrió hacia las 7 y media 7.40 de la mañana del domingo en las inmediaciones de la Ribera San Juan eh, al volcarse esta camioneta de redilas era una camioneta de redilas donde, de 3 toneladas donde iban o donde se trasladaban de la colonia Nueva Victoria estas personas le digo choca esta camioneta y ahí fallecen falleció la señora Petrona Vázquez González mientras que otra señora la señora Lesbia Hernández López de 57 fallece en la ambulancia para el traslado. Hoy ya fueron enterradas estas dos personas, pero mire, parte de lo que dicen estos familiares es que habrían sido amenazados con retirarles los apoyos si no acudían a votar. Vamos a escuchar parte de los testimonios que han dado estas mismas eh, familiares de las personas de las dos mujeres muertas.
11: Me que van solitos mis muchachos. ¿Qué va a de ellos solo conmigo? Que no tienen la culpa que es de que mi sí, mamá ellos pues nomás por ir a votar. Porque a votar íbamos. Lo llevaba un talibán. Él los vino a tres que los llevaba apuntado todo. Se iban a quitar los apoyos, los que le daban a mi esposa, que le daban de nuevo amanecer, creo es. Y los que le dan apoyo de sembrando vidas se los iban a quitar, diga. amenazados, amenazados de se los llevar.
4: Pues así declara, es el esposo de una de las dos mujeres fallecidas que fueron enterradas, dicen. Nos amenazaron con quitarnos los programas si no íbamos a votar. Eso no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo eh, un medio de comunicación, lo está diciendo una persona de esta comunidad de Chiapas que en un camión de redilas lo subieron para que acudieran a a participar en esta revocación de mandato con amenazas de quitarle los programas. Hoy ya fueron enterrados. Jenny Pascasio, corresponsal allá en Chiapas, nos cuenta. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Para informarte, como bien dices, que pobladores de tres comunidades retuvieron el día de ayer a un elemento de la policía municipal y al regidor de San Fernando para exigir al alcalde Juan Antonio Castillejos Castellanos se responsabilice del accidente en el que fallecieron estas dos mujeres de las que hablas y trece personas más que resultaron heridas. Pues te comento que a temprana hora del domingo varios vehículos llegaron a la comunidad Nueva Victoria para trasladar a los habitantes a la cabecera municipal para que participaran en la consulta de revocación de mandato del presidente de México. No recibieron dinero para hacerlo, pero como bien dices, algunos dijeron que fueron condicionados y atemorizados con la desaparición de los programas sociales. De acuerdo a la información oficial, 15 personas eran las que viajaban a bordo de este camión de tres toneladas cuando ocurrió el accidente. El sobrepeso del vehículo los hizo caer a 80 metros de altura en el tramo carretero de terracería San Fernando-San Jorge. Algunos tripulantes lograron saltar del vehículo, pero Lesbia y Petrona quedaron muertas sobre las rocas. Siete de los tres heridos fueron llevados al hospital regional Jesús Gilberto Gómez Maza, aquí en la capital de Chiapas, que está más o menos a una hora y media de distancia del lugar de los hechos. Cinco fueron dados de alta ya le comento que una persona adulta eh, del sexo masculino permanece hospitalizada con traumatismo cranoencefálico, además de la bebé de un año y medio de edad, identificada como Berta Milagros Vázquez González, que fue canalizada al Hospital de Especialidades Pediátricas debido a la gravedad de su estado, ya que presenta una lesión a nivel cerebral y una fractura en femur. Con este panorama, el día de ayer... Como bien te comentaba, los pobladores de Nueva Victoria con refuerzo de comunidades de Chacacal y Maravilla acudieron al Ayuntamiento de San Fernando para pedir el apoyo para el entierro de lesbia y petrona, además de medicamentos para los heridos, pero sus peticiones no tuvieron respuesta. Caso contrario, el alcalde envió a Iván Gutiérrez y a Roger Jiménez Regidor y un elemento de la Policía Municipal respectivamente, para entregar 30 pollos para el velorio de las mujeres. Las comunidades se dijeron ofendidas y decidieron no permitir la salida de los trabajadores pues hasta que el alcalde se presente a dialogar.
4: Pues eh, lo que dicen estas estas familias que les dieron apoyo, se trata de pollos y comida, ¿verdad Jenny?
1: Así es, se trata de pollos para que pudieran hacer la comida para ofrecer este, a la gente que llegó a darle eh, pues a los pésames a la familia de Lesbia y Petrona.
4: Y Jenny, sobre este personaje, Iván, que señala a la familia que los habría amenazado de quitarle los programas de apoyo si es que no acudían a votar, ¿se sabe algo? ¿Se sabe quién es el tal Iván?
1: Al parecer se trata de un funcionario también eh, del municipio de San Fernando uh-huh. que fue enviado, al parecer, me parece que está en el área de protección civil y fue enviado para precisamente presionar a las familias que pudieran ejercer el voto el pasado domingo, 10 de abril.
4: Oye, eh, Jen, por último, la camioneta, ¿de dónde salió? ¿Se sabe si fue rentada a alguno de los pobladores o si la mandó el mismo Iván?
1: La fiscalía dijo en un principio que eh, es una, es de una empresa eh, y que se identificó como APS, uh-huh. pero eh, los pobladores dijeron en los testimonios que la camioneta pertenecía a Protección Civil Municipal. Aún estamos tratando de confirmar ese dato, que al parecer es muy importante mencionar.
4: Claro, es muy importante. Bueno, pues Jenny, gracias por tu reporte puntual. Muy bien, mucha información. Y estamos en contacto, por favor, cualquier cosa que vaya surgiendo a lo largo del día sobre este tema, ¿vale?
1: Seguiremos muy pendientes. Buenas tardes.
4: Jenny Pascasio, corresponsal allá en Chiapas. Lamentable. Y mire, los pobres son los que salen pagando nuevamente una familia que le amenazaron con quitarle los apoyos si no acudía a esta, a esta votación. Y hoy las dos señoras, ambas de casa, están muertas porque la subieron, además, en un camión de redilas, en, un, en una comunidad donde los caminos no son los seguros, donde están en acantilados, donde subes y bajas terracerías, en un camión que no está condicionado para eso. A los pobres es a los que siempre acaban fregando. Vamos a otro tema. Oiga, en estos tiempos de vacaciones eh, muchas eh, de las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, también por ahí de Pachuca bueno, pues bajamos o subimos, depende de dónde se encuentre eh, geográficamente hacia La Marquesa. Este paraje bonito, lleno de bosque, donde además hay una amplísima eh, oferta culinaria y además de entretenimiento, hay caballos, hay tal, tal, tal ¿no? Muchos familiares estamos y muchas familias acuden este fin de semana y estos tiempos de relajación, pues para salirse y darse una escapadita cercana de la Ciudad de México. Bueno, pues aguas, aguas porque hay un video que ya comienza a circular en redes sociales de unos motociclistas que fueron asaltados estos asaltos continúan con total impunidad en esta zona del Estado de México, el youtuber y motociclista Andy Castillo subió a sus redes sociales el momento en el que son asaltados él transitaba con unos amigos por un camino de terracería en la zona de la Marquesa los asaltantes los estuvieron prácticamente como se dice en el argot, campaneando, los estuvieron vigilando hasta que en una zona donde se ve relativamente despoblada se topan enfrente de ellos, les cierran el paso y se bajan y esto es lo que ocurre. échame el
11: teléfono, sí, amigo, pero nosotros pagamos por entrar aquí.
3: Échame el teléfono,
4: me
3: vale Sí, 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 sí. Vámonos todos para
4: no
11: salar. Échale, falta, por favor.
3: Ámara mi flapón, mi güey, echala las cosas, güey. Llame los aparatos, mi flapón. Sí, dame, dale, güey. Échale, carnal. Ahí en el piso y cualquier cosa te mato a la verga mi cue. Córrele para allá, güey. camínale para allá, mi flapón. Échame el casco, güey. Tóstame los teléfonos y no.
4: Así, con palabras altisonantes, ya lo escuchó, con estas amenazas, con pistola en mano, estos sujetos, bueno, pues amedrentaron. Amedrentaron a los motociclistas, que su único error fue subir a la marquesa, ir a la marquesa, a dar unas vueltas en su motocicleta. No sabían que se iban a topar e incluso iban a arriesgar la vida. La Fiscalía del Estado de México ya inició, dice, una carpeta de investigación a partir de los videos difundidos en redes sociales donde posibles motociclistas al parecer son víctimas de eh, un robo en el paraje de la marquesa. La institución llevará a cabo diligencias para identificar y detener a los probables partícipes. Mire, una más, una más, otra carpeta de investigación abierta. ¿Cuántas habrá abiertas por allá? ¿Cuántas lechas? ¿Cuántas lechas de carpetas de investigación tienen ahí en la Fiscalía del Estado de México que nomás no se resuelve? Así es. Bueno, pues cuídese, trate de ir en familia, trate de ir, pues no quedarse ahí hasta las noches, eh, trate de no estar solo, de estar siempre vigilado o vigilar a la zona que va, trate de no ir a los... Es muy bonito la marquesa, hay lugares hermosos donde el bosque totalmente se adueña del espacio, pero mire, ante la situación que estamos viviendo, híjole, es... es... Prácticamente zona, zona sin ley, donde la única ley es la pistola. Vamos a subir el video en redes sociales, arroba soy Pepe Macías y también en arroba ese García Soto, para que vea el momento de este asalto. Y ya que estamos con videos, ayer en redes sociales también se hizo viral un video en el que aparece un... Eh, pues es un, es un exguardia nacional, es una persona que perteneció hasta el año pasado a la guardia nacional. Pero... Eh, este video comienza a circular en redes sociales. Este personaje, este señor, bueno, pues ataviado con el uniforme de la Guardia Nacional, se hace y se lidia a golpes con policías del municipio de Puebla. Literalmente lo detienen porque está infringiendo eh, 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 el reglamento de tránsito y cuando pues, lo increpan de por qué lo está haciendo, el, este tipo se baja con el uniforme de Guardia Nacional, le pega una cachetada al policía hombre, pues prácticamente jalonea y también le pega a la oficial mujer y se hacen de palabras. Este es el momento, parte del video.
3: Mano, pendejo, gato. A mí es más que tu Yo, puta mano, pendejo. Pégame, pégame, cabrón. Pégame, otra vez pégame. otra vez Pégame, porque te tu puta Oficial, no le, no Me pegaste, pendejo, tú primero. Me pegaste. Estás Tú estás volteando tú estás golpeando? tú
9: estás golpeando? Tranquilízate.
4: Bueno, pues este en el se había estacionado en lugar prohibido ahí en Puebla. Los oficiales haciendo su. Trabajo de tránsito vinieron a, además de levantarle la infracción, a llevarse el automóvil al corralón, porque allá sí lo dictan las normas de tránsito. Y este tipo se puso altanero, golpeó a los dos oficiales, tanto la mujer como el hombre, se hizo de jaloneos y todo todo mientras él portaba el uniforme de la Guardia Nacional. Este video ya se fue, lo subieron a redes sociales y la institución ya habló al respecto. Tras darse a conocer el caso, dice la Guardia Nacional, detalló que este hombre ya no es elemento de dicha dependencia. Desde el año pasado fue dado de baja. Agreguero, agregó que presentará una denuncia por el probable delito de usurpación de funciones. Bueno, ¿y el uniforme? La, aquí en el comunicado la Guardia Nacional nos explica. ¿Y el uniforme? ¿Cómo es que esta persona esta persona tiene un uniforme? O sea, puede salir... Pueda dar por las calles con un uniforme que lo acredita como Guardia Nacional O por lo menos a la vista, así parece para los ciudadanos Incluso hasta nos podemos acercar y, hijo, Si yo lo veo y estoy en peligro, pues me acercaría Oiga oficial, me está pasando esto, pero resulta que no es Y por el contrario, pues sí agrede así a las personas, a estos oficiales ahí en Puebla También le vamos a compartir este video Hasta ahora, bueno, pues la Guardia Nacional dejó en claro que no es oficial más De esta dependencia, de este cuerpo de seguridad Pero sí, sí, definitivamente Con un, de verdad, un... Una actitud prepotente, violenta, grosera. Ya lo escucha usted. Así este personaje. Vamos a los deportes con alguien que es, no es prepotente, que no es violento, pero sí es un expertazo en deportes. Vámonos con el señor Oscar Mota.
7: Avísale a tu esposa que hoy no vas a llegar.
13: Eh.
15: ¡Ándale! Ah, oye, pues, ¿qué vas a hacer, Oscar Mota? ¿Cómo estás? Advertencia para todos, ¿eh? Advertencia <risa> para todos. Hoy un gran día para ganar. Gracias, mi querido Mafren, por Ma lo friends. de no, no prepotente, aunque a esto le queda solamente un mesecito, mes y medio. Yo le advertí en diciembre a nuestro buen Javi, de diciembre le dije, de aquí a mayo, papá. Desde esa última goleada <risa> con los Pumas, de aquí a mayo, la estamos única. cerca de llegar a mayo. Hasta <risa> me lo vas a la América, es sí, cierto. Claro, Entonces... Los Pumas así son. Los Pumas viven de eso ah, y de, su, de no, su bicampeonato con Hugo Sánchez, que creo que pasó en 1990. El primero, no sé. por cierto, el primero. Pero bueno, ya Después sé. ya llegó el león. ¿no? Les encanta vivir en la adrixta. Estoy acercando en el, el pasado. micrófono aquí para tronarme los dedos crac, crac crac, crac. No se oye nada. Eh, rápidamente, un martes futbolero y muchísima sí, actividad bien. deportiva en este momento. ¡La Chavampios! Ándale, medio tiempo. A ver, medio tiempo. Para los aficionados al Real Madrid, ojo, mucha atención. Les voy a decir al final cómo va ahorita otra vez. Me me encanta con la gente que le va al Madrid. así. (risa) Bueno, con el Villarreal Bayern Múnich 0 a 0. El tema del Villarreal que va ganando esta eliminatoria 1-0 ante todo el todopoderoso Bayern Múnich. Ya los aguantaron, ya los dejaron en cero durante tres tiempos, ¿no? Los dos del partido pasado y este que está sucediendo. Me parece que el Villarreal... Si mantiene nuevamente este marcador por lo menos unos al minuto 60, 65 del, del segundo tiempo que, que viene a continuación, puede soñar con empezar a ver ya la próxima, este, ¿En serio? La, la orilla. Al momento que queda este emparejamiento, muchos decían: No, le van a meter 3, 4 Lewandowski se va este, a, 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 vez, a hacer, sí, sí. Y no, insisto, 0 a 0. Ya les voy a decir cómo es el tema del el Real Madrid. Eh, bueno, no, mejor está aguantando, un está poquito aguantando. más adelante, porque a las 9 de la noche está la otra. Champions, la de CONCACAF no, la, la, más o menos el mismo nivel juegan los Pumas ah, entonces pero. obviamente es el mismo nivel 2 a 1 está adelante el equipo universitario a las 9 de la noche en el estadio Azteca y Cruz Azul va a tener que buscar buscar obviamente, salir a buscar el, el marcador, es un partido y ya se los había platicado la semana pasada Exacto. Esos son celos, de, celos de ceniza, casi como de como la canción de hace rato, porque el Cruz Azul Pumas o Pumas Cruz Azul, como usted eh, guste decirlo, ya tiene más emoción que un América Chivas desde hace mucho tiempo, ¿eh? ya, ya no me parece sé. de mayor intensidad, ya se juega ay, ay. muchísimo mejor que este otro tipo de partidos. Esa Entonces, podría ser una
4: pregunta para el público. No estoy tan de acuerdo ¿Mm? porque el clásico, el clásico es el clásico.
15: Ojo, pero... no lo estoy llamando clásico, ¿no? Yo estoy diciendo no, no que, que, la misma o sea, que ya tiene más intensidad, ¿no? Como ya tiene más, se juega mucho mejor. Datos. Son mis datos, exactamente. Ya <risa> se juega mucho mejor que lo que podría ser, obviamente, un América Chivas. Ah, bueno, Entonces, se, juega me- se juega mejor tal vez, ¿sí? Sí. Pero no intensidad. hay la misma pasión. Yo creo que sí. Fíjate, te voy bueno yo, yo, yo
4: porque soy águila y lo defiendo pero cuando incluso si Chivas y América están jugando mal en la temporada cuando viene
15: el clásico bueno le juegan Se ha pagado mucho se, no se ha pagado mucho yo creo que se ha pagado mucho y esto ayuda por ejemplo a que Chivas tiene muchos años ya pues que están eh, o sea no pasa nada con las Chivas sí, no juegan nada. no juegan a nada ahorita América Qué bueno que no es el jefe Salvador <risa> si no ya nos estuviera colgando <risa> por eso hay que hablar de las Chivas y de todo. Chivas. pero bueno ahí está rápidamente también se informaron acerca de los partidos de preparación que tendrá la selección mexicana Rumba, a me parece buenos partidos Primero, A ver. contra Guatemala A ver, aguanten, me parece A Guatemala Pero lo dirige eh, Luis Fernando Tena a Guatemala. Que obviamente conoce el fútbol mexicano, fue campeón olímpico, fue campeón con Cruz Azul. Entonces, yo creo que la va a vender difícil. La va a vender difícil Luis Fernando Tena. Esperemos con base en ese pensamiento que así nos vaya con Argentina, teniendo al Tata Martino de de, de director técnico. ¿Qué te parece para ir preparando contra Argentina? Enfrentarte a Paraguay. No le fue bien en la eliminatoria, pero bueno, es sudamericano. Ecuador. Ecuador calificó al mundial. Está jugando bien. Está en el grupo A, va contra. Qatar y después contra Uruguay Ay, un dale. peso pesado, un peso sí, pesado ¿eh? me parece entonces, buenos partidos los que serán los de preparación, quizá por ahí podrían decir, faltó un europeo ¿Sí es lo que decir? pero se va a enfrentar a Nigeria, a Nigeria que se quedó a tres minutos de ir al mundial creo que también es un equipo fuerte, rápido va a ser entonces eh, eh, un, unos temas de preparación bastante interesantes entonces nada más van a ser cuatro americanos bueno, sudamer- me centro y sudamericanos y ya al momento, porque por septiembre todavía se pueden abrir un par de fechas más, se mencionaba que se podía enfrentar a Argentina antes de saber que nos íbamos a a ellos en el mundial entonces no sé podemos ir pensando quizá un brasil un italia un italia chile. que no calificó no chile que ah, le ha ido mal bien. pero ahí puede estar peleando entonces es interesante ya para despedirme ahora sí amigos madridistas pues bueno van perdiendo 1-0 contra el chelsea el marcador global es de 3-2 todavía a su favor que es lo que necesita el chelsea anotar otro gol Y en este caso no recibir por parte del Madrid. Entonces le quedan 45 minutos para defender o buscar el marcador. Va ganando entonces el Chelsea 1-0. Obviamente los que ganen pasan a la semifinal.
4: Pues interesante, gracias. Gracias, Oscar, por toda la información. A nombre de todo este gran equipo eh, y el titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase un bonito martes. Muy buen provecho. Nos vamos con Kiss from Rose, lanzada en 1995 en Estados Unidos. ¡Vámonos! Que tenga bonito día, nos escuchamos mañana.
2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
10: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince
4: is
3: a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.